0: 欢迎收听陶迪说，大家好，我是陶迪。大家好
1: ，我是马太，我回来了。<笑>好，既然过完了一个年呢，那我们现在就来认真的讨论发财这件事，怎么样发大财？对，<笑><笑>我们这一集来教大家怎么用
0: 借钱来发大财，借好借满，就像那个罗伯特清崎先生，就是用杠杆杠到满的方式来让自己
1: 成为一个有钱人。<笑>以前啊，我在上海的时候啊，我总是很喜欢说：你以为那些有钱人是怎么有钱的吗？他们都马上借钱的，然后都会讲的大言不惭。可回台湾之后、嗯，我发现台湾的所谓的资产族群，他们有些是真的有钱呢、欸。<笑><笑>台湾的资产族群真的不容小觑，<笑>因为台湾人真的超喜欢存钱的。对我们的超高储蓄率啊，对储蓄率超高，然后房屋自由率也超高，所以我现在就不敢大言不惭的讲说，看不看有钱人都是靠借的，但是<笑>但是呢，就是在我们还没有成为真
0: 正的高资产有钱人之前呢，我们就先学习一下怎么用借钱的方式让自己看起来是有钱人
1: 。对这个话题呢，其实我一直蛮想跟大家讨论的。就是怎么跟银行借钱、嗯，然后怎么样运用就是有效的工具，嗯、在帮助你现在在做的一些转案，然后把你的生意变大。嗯、那为什么我们过去一段时间一直没有谈？其实很大原因是这些观念片段的来看都是正确的，可是呢，市面上却有很多人拿这些片段正确的观念去灌上到一个错的脉络，然后最后呢，就会演变成 like 直销。或者是各种莫名其妙的投资诈骗案、嗯，或是一些老鼠会，所以，嗯、这是为什么我们过去这件事情很重要，可是我们却很少讲。
0: 再加上呢，因为我前一阵子也写了文章啦，就是有去提到说，我现在看到呃市场上有一个很混乱的现象。特别是在我们这个行业，因为当然我自己是包租代管业，我就是比较关注自己的同行的情况。我现在看到很多同行就是开始在对散户募资，嗯，所以我就有提醒大家说，你要在把钱拿给任何人之前，哈，你一定要先去看说，第一个他为什么会跟你借钱？你你不要想说任何人他提出一个投资方案，好，因为这就其实就是单纯的借钱行为，只是他需要一个美化的包装，对，去讲一个故事，说这是一个很好的投资案。可是事实上，他就是在跟你借钱，他其实际上就在跟你拿钱，他不一定跟你借，因为他不一定打算还。哦，对对对，他在跟你拿钱。<笑>哦，你讲的很好<笑>对、啊，没有错。所以我也提到说，呃，一间公司哈，它为什么他会向散户集资？他通常就是已经是公司的财务状况，可能已经让他他已经没有其他更
1: 好的融资管道，也有可能他从一开始就不打算走其他更好的融资管道，他就想要拿免费的钱
0: ，又或者是我觉得有一些刚刚开开公司没多久的人，哈。我们先假设他不是一开始就是很有意图怎么样了哈？他其实没有这个意图，但他有可能是因为他不懂得其他正规的企业融资的管道，他就单纯的想说、嗯、啊，我跟散户拿钱比较容易。好、嗯哦，那反正金额也不是很高，一个人几十万，大家很多人都拿出来。好、哦，他会、嗯、他会觉得这比较简单。嗯，好，那前几天呢？我跟一个呃我的学员聊天、嗯，那这个学员呢，他是在大概三年多前，三四年前吧，上过我的课、嗯，然后这样一路在我的辅导之下呢，他已经从个人来做二房东，嗯、现在已经是一间包租贷款公司，好，所以他就问我怎么样用企业融资来借钱，跟银行要怎么借钱？嗯、那我说。你会问这个问题，一定是第一个，你个人的信用贷款已经借满
1: 了
0: ，嗯，你的个人信用可能已经 credit 用完了，嗯、你才会问怎么样开始用企业去做融资？为什么会有这个假设、啊？因为你今天如果作为一个企业负责人，嗯，好，你自己，呃，就是、说你今天如果已经是开公司，然后你成为公司的企业负责人，嗯、这个时候你要去做个人的信贷。嗯，已经相对会比较困难了。这个我们之前有提过，因为银、嗯嗯、啊银行其实反而不太喜欢借钱给老板。对啊，他会觉得，尤其是你是微型公司、新创企业，你的风险就是比较高的。嗯，好，可是今天如果你是用公司的呃。你已经有一个正规的营业报表，嗯，你用公司的名义去申请，反而这个时候会比你用企业主的身份去融资相对容易。可是，在你开公司之前、嗯，你需要钱的时候，你没有企业融资的这个管道，嗯，那你正常情况来讲，如果你不是天使投资人拿钱，或是亲友借钱，嗯、或是刚刚提到去跟散户拿钱，嗯，那正规管道另外一个跟银行就是信贷嘛
1: ，嗯嗯。所以我才会
0: 有这个假设。Okay. 所以你的假一般人，因为一般人不会在个人没有跟银行借过钱
1: 的情况之下，一下就跳到企业融资嘛。所以企业融资的前提是，第一个他已经成立公司了。对。所以你的意思是他不会叫企业贷。所以你的意思是说，他也是，就是一开始他是在没有成立公司的情况之下进行他的他的 business， 然后他到了某个程度之后、嗯，他已经成立公司了，然后他现在要开始。呃，从企业贷款这个角度跟银行融资，对我我自己也是这样走过来的、啊。我们一开始我们在做
0: 老房子改造的时候，我们需要装修费，嗯，那钱怎么来？你如果不是自己的存款，或者是家人给你钱，嗯，那你一定也是用个人的名义去跟银行借钱嘛，嗯，就是走信贷嘛，嗯，这是很正常的一个路线。可是你个人信贷，它一定有一个上限，嗯。好，那个人的无担保品的信用贷款，嗯，其实银行能够借你的额度上限，嗯，就是你平均月收入的二十二倍，嗯，这在银行他们是非常普遍有一个这样子的风险控制的一个数字哈、嗯。好，所以举例来讲，假设你是年收入六十万的人，也就是平均月收入五万，嗯，那在没有任何抵押担保品的情况之下。那银行愿意借给你的钱最多就是一百一十万左右、嗯嗯，所以大概就是这个逻辑。好，那什么叫做有抵押品？嗯，就是你今天如果是房贷，嗯，你今天如果是拿房子去抵押，对、嗯，好，叫做增贷，对，那这种就
1: 是有担保的抵押品，所以你可以借到比较多的钱，因为这时候的额度可能就会悲伤你这个担保品本身的价值。所以，他比方说，其实这边的担保品不只是有形你看得到的。嗯、那如果有在玩融资融券的人，可能就会知道说，其实股票也是一种担保品。只是如果你玩过房地产的融资、嗯，你借过房贷，你就会觉得，哈，股票作为担保品，那<笑>个 CP 值很低。对，它打折打的非常的帅。对，然后或者是一些债券啊，或是等等的，就是其实。个人的状况里面，可能担保品就是主要是这一些东西。但是如果在企业贷款的环境里，其实担保品又会有各种呃资产都可以拿来作为担保品
0: 。所以今天就是想跟大家分享一下我们自己是怎么样做企业融资，我们的经验可以做、嗯、做一点分享了。那讲到企业融资呢，就是其实现在银行我觉得有一些方案，它对于你是。新创企业它是蛮友善的，嗯，一开始是呃新创新创贷款，款嗯、这个是很多人其实都知道，可是你不一定有去申请过
1: 。呃，我想说明一下，其实新创贷款在银行的角度来看，它就是所谓的负责人信用贷款，嗯，所以也就是说，呃，新创贷款的本质其实是用这个创办人这个负责人的个人的信用去做贷款。只是它背后的评估的结构，因为我们刚刚讲嘛，因为个人的信用贷款，它其实是 based on 你的平均月收入的二十二倍、嗯，可在清创贷款的环境里，因为它是一个政策性的贷款，它就不适用于。你只能二十二倍的这个这个 cap， 嗯,嗯嗯，因为有可能你，比方说创办人阶段，你可能每个月的平均月收入出，出创业草创阶段可能真的没有到，但是他因为有这样的专案，然后他去专案评估你这个负责人的状况，他其实呃在一百万的额度以内，他都会享有非常好的利率的条件，以及他们相对宽松的审批的环境。如果你是五十
0: 万以内，我记得是连。呃，书面资料其实都一百万以内都不要哦，一百万以内都不要。那五十万以内，我记得是更宽松的。呃，或许是有是，我记得它有分两阶啦，就是五十万跟一百万的坎，它要求的资料是不一样。那那为什么上
1: 就会比较它？你就要递交一些那个 business plan 啊，商业啊、哦？对对对，我讲的就是 business plan，、
0: 嗯、就是有一定金额以下是不用提交这个对，如果你要更多钱，你可能就要提交这个营运计划
1: 书。但是其实你在你在账务上来看，你会发现哦，他其实是从我负责人个人的户头里面，他拨款是拨给负责人个人，然后他跟你还款也是要，也会从负责人个人的户头里面去扣款。
0: 这次是因为你就是一间新创公司嘛，
1: 对，他也不期待你会有
0: 什么营运报表这些东西啊，嗯、你就是因为为了要开展这个新公司，你只需要自否
1: 创业的这样子的一个政策设计。对，对那他在公
0: 司的这个营运没有任何记录可以看的时候，他当然就主要是依赖
1: 你这个企业主本身的信用条件。这样子的一个贷款，其实我的确是蛮推荐，就是一开始创业的人都可以去申请的。一来是它相对的比较宽松，然后因为说实在话，就是当你今天是一个企业负责人的时候，你申请个人的信贷是相对困难的。嗯，但虽然你申请个人信贷很困难，可是你申请轻创却会变得，因为你有这个条件，你满足了这个条件、嗯，然后它的。他的利率条件也会比你个人信贷简单很多，所以如果你知道这个政策，你知道这个工具，你就可以把它运用起来。但也还是有人卡关啦，就是我们之前分享过，我们一个、嗯、他
0: 在桃园新屋做地方创生的，哦，对对对，的那位朋友嘛、嗯，他不是就分享他自己在做地方的老屋改造，嗯、他需要资金的时候，他一开始也是走清创，结果他说结果都被刁难。也是有朋友这种情况<笑>，所以这真的可能也是蛮看当时碰到的承办人啦。<笑>对，哦，然后他后来也是走家里的房子去增贷、嗯，就是才拿到这个资金这样子。好，但不管怎么说啦，我觉得这就是一个选择，你可以去尝试的、嗯，而且也有可能是因为他地方的银行选择性比较少。对，所以如果你是在城市里面，你多问几家，嗯，搞不好。结果会不一样
1: ，然后可能跟你做的你你的生意的本质是不是那些银行可以理解的？对，因为有可能就是那个地方，他对于这种所谓的空间改造这样的商业模式不够理解，他就会觉得对他们来说评估很困难。对，因为你去
0: 申请这个清创贷款、哦，或者是说一般的企业贷款的时候，嗯、他其实也是会去了解。你到底在做什么事情？嗯、来去评估这件事的风险系数是，所以他会很关心你的产业，甚至他会关心你这个企业负责人，你在这个行业的经验，嗯，也会影响你的信用评级。嗯，好，好。那我们刚刚聊到说，就是你是一个新创公司，你有两个途径，一个是轻创贷款，好、嗯，另外一个就是纾困振兴贷款，这个是疫后推出的。但是到现在，其实都持
1: 续的，是可以开放申请的，因为这个其实它的时间是到明年嘛，到明年，到二零二五年十月。好，这个案子呢，这个纾困振兴呢，其实大家可能这几年，就是从二零二零年 COVID 之后，都会都会有听到那。现在抽地讲的这个疏困，疫后疏困振兴，它是否疫后？所以它其实推出的时间，我没记错的话，是2023年的4月份，它才推出的。嗯、然后为什么会这么清楚呢？因为我就在那个时间点，我的银行打电话问我说，要不要借钱？嗯、<笑>我们有新的方案，就是2 0 2零二零二三年四月。哎、欸，我记得疫后应该是2021就有了，不是的，应该是他们在疫情期间有一个疫情期间的方案。然后你现在说的这个以后是去年的四月份，它应该算是二点零的版本啦。呃，对于他们，其实这几年来，他们一直对于中小企业都有不同的政策性的扶持。嗯,嗯嗯，对。那所以你现在说到的是，如果你现在此时此刻真的有有一间公司，然后你有在评估的话，如果你现在刚成立一间公司，我建议我会建议你有几个几个贷款的组合啦。第一个是先劝你轻创，因为轻创只有一百万。假设你今天资金的需求，我随便举好了，你资金的需求是五百万好了，我就会建议你一百万从清创拿。然后疫后的中小企业，它的最高限是四百，所以你四百万可以从疫后拿。呃，振兴
0: 贷款呢，它是看你的企业规模、嗯，就是企呃企业振兴贷款它。不限于说你是要新创公司，对，新创它是有你新成立的一个年限，我记得是五年，五年之内的新公司可以申请。嗯、可是这个纾困振兴贷款是不限的，嗯，所以你是大规模的企业也都可以申请，否则它不会叫纾困贷款嘛，哈、嗯，可是呃，如果你是五人以下的这个小规模公司的话，你的上限就是四百万，对。所以如果是超过五人的规模，最高是可以到三千五百万。
1: 对，那为什么我会推荐这两个政策工具呢？是因为他们其实都有，呃，第一个是他们基本上都是政府做担保，所以他的那个,有個信保基金，对，还有信保基金，所以其实某个程度你的确是要付一部分的信保基金的费用。然后我现在已经忘记这个政策具体的内容了，但是就是说，呃，这个纾困贷款有头一年的利息是由中央。在补助然后他还有补助信保基金的手续费、嗯嗯嗯，因为信保基金的申请其实需要手续费、嗯嗯。那有一些纾困的方案，像像之前哦 s o r r y 以后这个是没有补助手续费，可之前纾困它只是补贴手续费、嗯。所以其实每个方案它有一点点些微的不同。那但是以后的这个振兴方案，它其实是补贴利息
0: ，所以就是你每
1: 个月的利息，其实你就像啊、嗯嗯，假设你每个月你付给。银行贷款，你假设你还款来个八万块好了，嗯，可你可能月底的时候就会收到一个利息的补贴的贿赂、嗯，然后可能几千块这样子
0: 。那最后算下来，你实质负担的这个利息是非常非常低的。实实际上
1: ，我自己算下来的利息大概是不到两帕一点一点多帕，而且是因为他有时候会呃，银行有时候在做贷款案子的设计的时候，他会做一点点的拆分，然后会有。方案里面的不同，那我自己算下来最低的，整体而言它没有超过两趴，然后最低的那一笔其实才一点零几而已，就是真的是、嗯、比房贷还要低。对，那我自己其实经手的经验来看，基本上呃，只要你用对政策工具，然后要帮你经手的银行，他们很清楚这些工具怎么使用，你原则上其实你在企业贷款这一这一块拿到的成本都是比。我我不能说都是比房贷低，但基本上都是跟房贷、嗯，我觉得相距没有太多
0: 。以前曾经有人跟我讲说，他走企业融资，可他对企业融资的印象就是评估出来的利息都非常的高。<笑>他是走民间贷款吧？<笑>呃，没有银行，<笑>对，就是他评估出来的结果就是比他个人信信贷还要高很多。那呃，我觉得这就有可能是第一个，你怎么跟银行去解释你的资金用途？嗯、当然，还有就是银行在评估的时候，他也会看你的401报表，因为他想会想要了解你的营业的状态。嗯，那当然，你这个企业主本人的信用也是一个非常重要的一个考量。嗯，好、哦，还有你公司成立的年限。哎，再加上你企业主个人从业的经验、嗯，这几项都会是呃，银行在评估企业融资放贷的时候的评估标准。这
1: 几项其实银行要怎么知道？他怎么知道你够有经验？他怎么知道你的 credit 怎么样？其实这个中间就是一个说服的过程、嗯。所以我每一次在跟银行谈企业贷款的时候，其实我都会准备好一个我接下来这个钱要用到哪里的一个 proposal。然后我会告诉他，这个专案呢，这个 project 里面呢，百分之多少的资金是自筹，百分之多少的资金呢，我是透过银行的贷款，我是怎么样融资来的、嗯？然后我这个比例是怎么用？然后我的资金怎么运用？我这个资金投进去之后，几个月开始它的回报是多少？嗯，然后我保证我的还款计划是多少？就是我每一次在跟银行做沟通的时候，嗯，其实我都是。带着每一次的专案，然后我已经想好一个财务的计划去跟他们做沟通的。那如果今天我是第一次要去跟银行打这个交道，嗯、那你更应该用你的 project 的 financial projection 给他们。其实银行在乎的是什么？在乎的就是你能不能还钱嘛。你要想，你对口的其实都承办人，他们的压力是什么？他们的压力就是你没有按时还钱，他们压力就很大。嗯，因为代表这就是一个坏债。所以他们的工作就是不能有坏债出现。嗯、我要确保我每次的放贷的那个对象都是会稳定还款的。所以你要做的事情是，如果你现在没有这么多钱，假设你资本额一百万，你要做一个呃三百万的一个融资，有很多人就会说不可能，因为他们网络上有很多文章都会跟你说，你能够借款的金额呢，就是你的资本额的一倍到一点五倍。嗯、我个就我个人的经验来看。我我是完全不相信这一个的，但是这的确是我个人的经验，所以我不知道这里面有没有幸存者偏差的问题。但我自己去看的是，如果你今天只是一个成立一年的公司，或许资本额很重要；可当你越来越成熟的时候，资本额没有那么重要，重要的是你的营业额，以及你接下来拿了这笔钱之后，你会放到什么样的投资里面，然后你做出来的这个财务的模型、获利的模型、还款的计划，它有没有可行性？那你怎么说服这个承办人？
0: 你就是直接走进银行，然后直接警卫会先来跟你打招呼，对不对？<笑>你就跟警卫说：“你好，我想要了解一下企业贷款，请问
1: 我会先打电话？嗯哼，我不会直接走进银行，我会直接打电话去说我要要一个一个多大规模的案子，然后我想要做，比方说我想要做一个三百万的融资，然后我知道说现在政府有一个什么样的政策工具，那请问有没有相关的？”的负责人，我可以跟他了解一下具体的政策的细节，这样。OK。然后我基本上他就会帮我转接到承办人，然后我就会跟承办人约一个 meeting、嗯。所以我走进银行的时候，我会跟警卫说：“我跟某某某几点几几点几分有约。<笑>”所以哈，我先打电话，<笑>先做好这个事前的工作，对，對不要直接走进银行。所以原则上，你走进去之前，你其实做完功课的，你知道你要借多少钱。就是因为我其实，在真的自己创业之前，我有一个很有趣的职业经验，是在我之前的职业记录里面，我就是负责在公司，我是刚好，因为我不是专门财务出身的，但是我刚好就是有一个角色，就是帮公司跟银行借钱，我刚好经手过这样的案子，嗯、所以你没有办法想象我刚开始经手这个角色的时候我有多讶异，就说哦。第一个我压抑的就是哦，原来我们今天做一个案子，我记得我那时候要借 1.9 亿吧。原来那个做这种案子、啊，<笑>听听
0: 你自己说什么，<笑>一来一去讲得那么轻松
1: ，就是原来这种案子啊，真的就是你不需要有这么多钱、欸、他们从做财务模型的 day one 就已经算好要跟银行借多少钱了。嗯，所以他们做财务模型的第一天起，他们就已经想好每个月要还银行多少钱了。嗯，然后。这样整个计划走完都还是没有问题的，就是现金流活得下去的，我们就会开始推这个案
0: 子。虽然一开始就已经评估好，我自有资金只需要多少，剩下都跟银行借就可以了
1: 。所以我学了这一套之后，我之后自己创业，我每次去跟银行碰面的时候，我一定也是这样，用一样的思路去跟银行做沟通。就是我今天不是我今天要做这个案子，然后这个案子总额三百万，我就跟银行借三百万。银行这时候就会跟你说：“你听听你自己在说什么。<笑>”不是的，我会跟银行说，这个总额是六百万。我现在我这边筹了三百万，我有三百万的缺口会从银行。然后我的还款计划是什么？因为我的获利计划，我从第几月开始会有会有收入进来，然后我怎么样怎么样怎么样？好，大
0: 家有听到重点吗？就是你在跟银行开口借钱的时候，你一定也要有自备款
1: 。对。这个
0: 买房子其实是一样的道理。你买房是不是要有自备款？嗯、为什么要有自备款？就是银行会觉得说，你如果连基本自备款都没有，我就会质疑你的还款能力啊。对，你要你告诉我你想要做这件事情，结果你自己口袋一毛钱都没有，我要怎么相信你？这个是银行的角度，所以企业融资也是一样的、嗯。你今天想要跟他借，你刚刚提到六百万，嗯，那你必须至少有部分的自备款。你会认为建议多少的比例去抓
1: ？呃，我自己的习惯啦。但是当然就是如果其他有经验人也可以分享，因为我过去的公司，我们的抓法都是一半一半。嗯哼，所以我我自己运用在我创业之后的几次贷款，我从第一次呢是七成，然后第二次呢是六成，然后第三次呢是五成。越越我现在测下来，越來越越來越对、嗯、我现在测下来五成银行也是接收的，所以的确，因为我为什么不敢一开始就跟我过去的公司的那个抓的比例一样？是因为我过去的公司真的都易来易去，所以我在想说是上市
0: 公司啊，对，
1: 所以他们相对来说他们的、呃、可信度吧 ，credibility 会比我这个轻创公司资本上市公司应该一般来说是银行要。积极主
0: 动打电话来问说：“哎，我们最近有什么方案？你们有没有企业融资的需求
1: ？”实际上是，其实，在比较有规模的公司，他们跟银行的互动是时时刻刻的、啊、这也是蛮看个案的。可是就我自己的理解而言，像我们那个时候，我们的案子这样子的大型的投资案一出来的时候，就有非常多的银行，他们评估自己有承做能力的银行会主动来找你。那我自己亲自经手最深入的那个案子，其实是到印度去，所以我那个时候的评估过程是包含了，我会去评估印度当地的国际型，呃，印度当地的银行，他们因为我们是外资，所以他们没有要乘坐的意思，所以我那时候找的是印度当地的国际型的银行，跟台湾这边的资金，他们能够接受我们的标的物是在印度的相关的一些银行，所以其实你有一个比较大的投资案。在那样大的规模里，银行就会自己来找上门。所以呢，我们在我们的财务的那个模型里面，银行的成本我都是估两趴。在财务模型里的所有数字都是非常保守的数字、嗯。也就是说，当今天这间公司它评估我的借款是两趴，对于他下去执行来说，就是不可能超过两趴，他才敢估两趴。这也是为什么不不超过两趴才敢估两趴，解释清楚一点。就是他在财务模型里敢说我的资金成本是我的利率利息是两 percent， 嗯，也就是说你实际上去跟银行谈，你的利息是不可能超过两 percent， 你才会你才会敢估这个数字 ，OK， 你才会有余裕去估这个数字，嗯嗯嗯。所以我那时候才知道说 ，OK， 所以其实一般的企业他们在做一个投资案的时候，他们的自由资金的规模是五折五成。然后他们的银行利息都会挂，都会抓在两趴以内、嗯。那我自己在创业的时候，我在做我自己的融资案，我就会用这样的对标去看我的整个融资案的风险系数。所以一般也是建议自备五成左右，是吗？我目前的实验结果，我觉得即使是一个资本额一百万的公司，五成，然后一个良好的规划，其实是没有问题的。嗯，那你要怎么证明你手上有这五成的资金？还是是口头去说服而已。我觉得这要看个案。以我的情况，呃，的确就是因为我的借贷的银行，它是我的长期互动的银行嗯嗯嗯，所以我户头里有多少钱，它是知道的。嗯嗯但是呢，其实它不是我的、呃、主要资金 parking 的银行、嗯，所以那个资金是远低于我说的那个数字，远低于五成。嗯嗯嗯，但是我觉得那个还是长期你跟承办人之间的一个默契。嗯，那我没记错的话，在第一次的情况里，可能我提的这个案子，我说我这笔款有多少的时候，我的确是要在那个户头里面有相应的资金。其实你在户头的存款证明，对，就是你要有相应的资金，它会比较比较容易取信于人吧。不然你一开始<笑>一开始打交道的时候，嗯嗯,嗯,嗯，对啊，就像。呃，我刚刚说 1.9 亿，那实际上我们的母公司也会真的会 1.9 亿，就是我跟银行借 1.9 亿，可是我们自己也真的会了一点亿到这个专案公司的账上，所以银行也才会看到说、嗯，哦，他们真的已经把这个金额打进来了。那所以自备
0: 款其实非常重要，在。你现在想要去跟银行借钱的情境里面，是对，所以你今天如果去跟银行借钱的时候，你只是把焦点放在说我想要跟你借多少钱，嗯，这个说服力相对就会低。可是如果你可以让他看到说，你看我想要做这个计划，好，你为什么需要这笔钱？资金用途在哪里？以及你已经有做出一个完整的还款计划的说明，再加上。你有自备款，嗯，这整个 project 对银行来讲可信度就很就会比较高。没错，那你要想，其实你跟任何人募资，这些东西都是需要的。我上次也分享，也有人来跟我募资，什么都没有啊，<笑>嗯、<笑>所以我才会讲说，你看一个公司的财报，这只是真的是最基本的。可是当你连这个东西都没有的时候，你叫别人怎么放心把钱交给你？
1: 对啊，所以其实这也回过头来，当今天有人来跟你募资的时候，你到底要看什么？你就想、嗯，你去跟银行借钱的时候，银行叫你提供什么，你就可以叫来跟你要钱的人提供什么。
0: 对，所以今天如果一个人来跟你要钱，他说：“哎、欸，我们一起来做一个投资，哈，这个投资回报非常高。”你有没有看他自己有没有掏钱？对，他自己如果一毛钱都不掏，只跟你拿钱，那你觉得这件事的可信度在哪
1: 里？然后你也要看，像我提供给银行的这整个财务的推算，不是我凭空捏造的，他也会来跟我讨论说，哦，所以你这个的的出处是什么？为什么你知道这一笔它的利润率是这样？嗯、这一笔的售价为什么市场可以接受？嗯，其实对银行的他们的呃审查人员而言，他们就是要去审查你给的资料的可信度。
0: 对，这里在讲的是说，你已经公司营运有一段时间了，你不是一个从零开始的新创公司，因为你从零开始，你没有这些 database 嘛。嗯
1: ，所以其实不是的，就算你从零开始，你也应该要这些 database。这是为什么、啊？这是负责人的，这是你要做的功课。对，那这也是为什么负责人的在这个业界的经验这么重要。嗯,嗯,嗯，他抓的数字到底准不准，其实跟经验有很大的关系啊。对，也是，也是，对，就是。
0: 其实为什么说清创贷款？虽然说它的条件相对已经比较宽松，可是
1: 你在去说服的过程，他、嗯、也会看这些东西。所以其实虽然它叫清创贷款，但大家应该也知道，现在清创贷款还有年龄限制吗？我不是很确定。我知道青年首购已经拿掉四十岁上但是我要说的是，我很鼓励大家去创业，然后去参与市场。可是我没有很鼓励大家，就是从大学毕业的 day one 开始就真的去创业，因为我觉得那个产业的经验跟呃你在职场里面可以学习到，你从一个组织里面去看到整个 business， 我觉得是蛮宝贵的一个经验啦，蛮宝贵的一个学习。我我也认同。因为我觉得没有
0: 在公司实习几年的经验，你真的是蛮难对呃整个公司运作的逻辑有一个比
1: 较全面的理解。然后说回来跟贷款有关的，就是如果你真的完全是你 day one 开始就要开始进行创业，假设你真的活过第一年了，嗯、但是你第二年开始借钱的时候，你要开始扩大，你可能连做预算都有困难，因为你有一些费用是。如果你没有在其他的组织里面学习过，你根本抓不出那个预算应该长什么样子、嗯。今天
0: 如果你要创业哈，你一定就是在 day one 真的就要把整个对于财务规划这个东西放到你的脑子里去。就是我觉得创业你真的不能只是对于业务端是有掌握、嗯，或是你只是对这件事情有热情，可是你一提到财务的事情，你就会好像觉得。很复杂，很排斥。其实这样对于你的创业来讲是非常危险的，或者是说会碰到非常多的
1: 困难。我蛮同意财务先行的创业模型。哎，财务先行的创业模型，并不代表说你要从第一天开始赚钱，不然我就不做。嗯，因为有些 business 它没有办法从第一天开始赚钱，它是需要某些投资的，我是可以理解的。嗯、但是我认为财务先行的创业模型，它才会有一个完整的。蓝图，嗯，而不是只是愿景，嗯，我们过去那几年的热钱阶段，有很多公司是靠着愿景而成功。那如果它能持续经营下去，都是非常好的。嗯,嗯,嗯，但是愿景要怎么样子好好的被执行，它是需要蓝图的。嗯
0: ，那最后我们提一下哈、哦，因为讲到纾困贷款，很多人第一个反应是说，哎、欸，这不是会影响信用吗？嗯，因为这名字听起来很可怜，是不是？其实呢，我建议大家可以直接上、呃、我们的那个联征中心的官网，其实它上面有非常多清楚的说明，嗯、包括你个人的信用的评估，银行到底怎么看，然后他们在所谓拉联征的时候看的到底是哪些东西。那它有一个 COVID 19的专区，也有提到纾困正兴贷款。嗯它到底会不会影响信用？其实它讲的非常清楚，是不会的，除非你有迟缴的情况，好，或者是欠钱不还，那当然就会影响你的信用。否则，纾困贷款它就是跟你一般的信贷是一样的。嗯、你拉连针的时候，它不会特别的去注记说你这是纾困，嗯，他只是会有一个注记说你跟某某银行有一笔这样子的借贷关系，所以看起来跟一般信贷是。是一样的，可是你说会不会影响信用？应该指的是说，它就跟信贷会影响你整体的负债比是一样的、嗯。对，就是今天假设呃，你不要讲纾困，你就是说你有一般信贷一百万好了，那可是呃，银行评估你这个人的信用条件最多我就是借你一千万的时候，那你今天有一个有一笔呃一百万的信贷，结果接下来你想要再贷一千万的房贷。那这个时候 ，maybe 银行就会认为说，哎、欸，你这边已经有一个100万的信贷哦、喔，所以我愿意借你的钱，可能相对
1: 会变少，是是这个逻辑。但它其实背后的 c o n e n t i o n 还是你的还款能力，它还是跟还款跟还还款能力、还款相扣的。对，所以你说会影响信
0: 用，前提都是你有持缴的情况，对，才会影响跟纾
1: 困或者是什么振兴之类的这一些政策的名字，其实是没有关系的，对。那车
0: 贷到底会不会影响你的你的这个信用的额度呢？看你跟谁借。对，我觉得这一题我也要特别提，就是、嗯、其实不是所有的车贷它都会加到你的这个 credit 里面去占掉你的信用额度、嗯，因为拉连增所谓的连增中心指的是联合的银行的内部的征信,、嗯信,信嗯，对，所以只有跟银行借的钱。会放在联征里面的记录，对。所以如果你的钱是跟一般民间借贷，其实是不会进入联征中心的记录的、嗯。所以，比方说你买车的时候，你跟谁贷款就是很关键。你今天如果是跟银行贷款，那么就会进入这个联征中心的信用，嗯，一起被看。因为其实蛮
1: 多车的公司、车呃厂，他们其实背后都有民间借贷公司，所以他们其实会提供他们自己的借贷的方案，比如说什么玉荣对，好、哦，然后什么中租这些的，你去
0: 买车的时候常
1: 常他、嗯、提供给你的都是这一类的、啊。其实不要说车子了，因为像远雄有些房子，他们是提供公司贷款的哦，所以那个其实也不会进呃银行的贷款体系。
0: 呃，蛮多就是专门卖首购组的，像保家，还有另外一个新富发、嗯，他们都有给这种公司贷的。其实这种就是民间贷款，就是民间贷款,、就是款嗯，它就是不会被放到那个廉政一起、嗯、一起去看，它就是另外一笔的。对，好，那今天分享关于怎么跟人家借钱呐、啊，哈<笑>，我觉得就是我常常听到有一些。迷思，顺便跟大家解释一下，希望对大家有帮助、嗯。然后今年龙年呢，大家可以真的哈，如果你真的因为听了我们这一集，顺利的跟银行借到钱，我真的希望你可以留言跟我们分享，或是私讯，<笑><笑>好不好？希望我们的分享对于你龙年发大财有帮助。好，谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见啦，拜拜。拜拜